0: sabes que siempre ha sido un reto eh, vivir en un mundo de hombres y más en el sector financiero y más sí. en el área en la que yo estoy que es de tecnología y procesos en donde siempre hay más hombres pero a mí los retos me gustan
1: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta, y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña una mujer que, además de haber sido nombrada en varias ocasiones como una de las más poderosas de México, también trabaja por empoderar a otras mujeres. Se trata de Anelena Ruiz Ávila, directora ejecutiva de Transformación e Inversiones Estratégicas en en y y presidenta de su Consejo de Mujeres. En nuestra plática hablaremos sobre temas muy importantes como el cómo negociar un aumento salarial, qué hay que hacer cuando ganas más que tu pareja, los sesgos culturales con los que vivimos y además nos regala sus consejos para avanzar en la carrera. Ana Elena, bienvenida y gracias por acompañarnos. Encantada de estar contigo, Gaby. Cuéntanos, ¿de qué trata el Consejo de Mujeres?
0: Bueno, mira, el Consejo de Mujeres busca empoderar a las mujeres, principalmente de City Banamex, pero también de nuestras comunidades y a nuestras clientes. No nos limitamos exclusivamente. Evidentemente empezamos por casa con las mujeres de City Banamex. El Consejo de Mujeres tiene varios objetivos, además de empoderar. Nosotros trabajamos mucho para hacer creer a las mujeres que pueden ser más y lograr que pueden ser más. Yo fui nombrada presidenta del Consejo de Mujeres en el 2015 y lo que te puedo decir de historia de éxito en este momento es que hemos logrado subir el índice de mujeres en gerencia eh, y también en dirección. Entonces, por ejemplo, empezamos en gerencia en 30%, ahorita ya casi somos el 40% y en dirección empezamos en el 17% en el 2015 y ahorita ya rondamos el 28%. Con acciones bien concretas para lograrlo, ¿no? Desde cursos, entrenamientos, capacitación, impulsar a las mujeres a que lo hagan, también mucho apoyo de la dirección, de recursos humanos para que esto se vaya logrando, ¿no? Eh, es un reto porque hay muchos eh, sesgos inconscientes que a las mismas mujeres a veces nos limitan o nos da miedo o no queremos salirnos de nuestras áreas de confort y entonces pues es, es luchar y también dando otras facilidades por ejemplo para las mamás que regresan de trabajar este cómo hacemos horarios flexibles eh, lugares de lactancia, guarderías, en fin. Ahora con la contingencia también esto ha cambiado mucho el entorno y lo que las mujeres necesitan, porque ahora la complicación es, pues, cómo trabajo todo el día con los niños al lado de mí y las escuelas empezando y cómo coordino las actividades de la casa, en fin. Entonces, pues siempre estamos buscando, dando herramientas, ¿no? También, por ejemplo, hemos notado eh, que son estadísticas que se ven eh, en... en a nivel nacional, que la violencia doméstica se ha incrementado por, por el encierro, por, tanta, por la convivencia de 24 horas, ¿no? Entonces, nosotros eh, implementamos en el mes de mayo un programa de apoyo para mujeres, que es para nuestras empleadas y sus familiares, también para nuestros empleados hombres y sus esposas, sus hijas, sus hermanas, sus mamás, en el que pueden hablar para pedir ayuda, no solo de violencia doméstica, de consejos de salud, de, de, de lo que sea, pero es un programa de apoyo para mujeres. Y también pusimos un botón de pánico, que es un botón de pánico en el que si te sientes insegura, perseguida, vas en la calle, sientes que te están persiguiendo en el Uber, no te sientes cómoda, aprietas el botón de pánico y le manda eh, tu ubicación a tres contactos que previamente definiste, ¿no? Entonces, son acciones que estamos buscando para, para empoderar, ¿no? También con nuestras comunidades trabajamos y, y como tú sabes, en, en City Banamex tenemos un área social muy importante en la que eh, tenemos programas muy específicos para niñas de pobreza y ayudarlas en su educación, para que sigan adelante.
1: Ay, qué padre. ¿no? Y bueno, cuéntanos, en la parte cultural, ¿cómo manejan el, estos sesgos de, que tú mencionaste, cada quien tiene y que no te permiten avanzar a ti como mujer.
0: Mira, mucha capacitación, entrenamiento a hombres y mujeres. De hecho, nos, toda la dirección, todos los managers, tienen que pasar por un, por un entrenamiento de sesgos inconscientes Simplemente para darte cuenta, porque obviamente, como su nombre lo dice, lo haces inconscientemente. Y entonces, cuando lo escuchas, cuando lo ves, cuando lo vives, dices, híjole, sí es cierto, yo lo he hecho. Yo lo he hecho sin querer ofender, sin querer molestar, pero, pero lo he hecho. Entonces, para poder poner un poquito de pues, de, de ese sentimiento de... Pues, voy a estar más atento para no volverlo a hacer. Y también aprender a lidiar con algunos, porque llega un, llega un momento en que tienes que aprender, hay algunos que los tienes que olvidar, que los tienes que ignorar, y hay otros que los tienes que enfrentar y decir, oye, no me siento cómoda con esto que se está diciendo, pero también hay que saber en qué foro, en qué momento. Y entonces hacemos programas también de mentoría y de coaching con muchas mujeres para ayudarlas a distinguir cuando sí en realidad es un sesgo inconsciente, cuando en realidad sí es un ataque directo y cuando tú también te estás haciendo ideas en la cabeza, ¿no?
1: Buenísimo. También un poquito de tema. Según el índice de brecha global del, de género del Fondo Económico Mundial, se necesitarán 99.5 años para lograr la plena paridad entre hombres y mujeres al ritmo actual de cambio que va avanzando mucho más.
0: Ajá. Uh -huh.
1: No, Elena, ¿de alguna negociación salarial perfecta, ya sea una de tu historia o de la de alguien que te haya a ti pedido un aumento? O sea, ¿Cómo recomiendas que se hagan estas negociaciones?
0: Eh, mira, normalmente y también es pública esta información, dicen que los hombres pelean por sus salarios y las mujeres esperamos a que nos llegue, ¿no? Y la verdad es que yo he visto de todo. Ajá. Yo, yo creo que sí es un tema de género, pero también es, es un tema de personalidad. Y lo que yo les recomiendo a todas las mujeres es que luchen por lo que es justo. O sea, entiendo que es un tema de paridad. Y, por ejemplo, déjame te digo que en City Banamex sí tenemos un programa de igualdad de salarios. Ajá. Eh, se llama Salary Gap. Y lo que te puedo decir es que hoy estamos al 99%. Esto quiere decir que solo tenemos una brecha de un 1% bajo las mismas condiciones. Y cuando te hablo de las mismas condiciones es posición, desempeño y antigüedad. Entonces, un hombre y una mujer a misma posición, a mismo desempeño y a misma antigüedad, hay un 1%. Todavía lo tenemos que cerrar. Queremos 0%. Pero la verdad es que sí hemos avanzado muchísimo y sí nos importa que no haya esas diferencias, por lo menos en nuestra institución, que es en donde tenemos el control de los salarios, ¿no? Y yo invito a todas las mujeres a que, a que no peleen, pero pidan lo justo. Fíjate que eh, también muchas veces, eh, algunas de, muchas de las acciones que, que hemos emprendido junto con Recursos Humanos y la Dirección es cuando hay vacantes, ¿no? Normalmente cuando hay vacantes, en, en City Banamex tenemos un proceso de posteo en donde se hace pública y, y cualquiera que cree que puede ser un candidato que cumple con los requisitos, se puede inscribir a, a, esa, a esa vacante. Y siempre se inscriben más hombres que mujeres, a pesar de que la población de, Banamex, de City Banamex son más, somos más mujeres que hombres, somos el 52% mujeres, el total. Porque a las mujeres como que nos cuesta más decir, tengo, cumplo con todos los requisitos. siempre somos más estrictas con nosotros, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos exigido y se ha logrado con bastante éxito de que siempre por lo menos haya una mujer en el panel y además de que en el panel de entrevistas también haya una mujer. Eso ayuda. Evidentemente, se tiene que seleccionar al mejor candidato, no porque sea mujer, porque además sería injusto para los hombres y triste para las mujeres que te escojan porque eres mujer, te, te tienen que escoger porque eres el mejor. Pero esto ha ayudado y ha dado más visibilidad a empoderar a las mujeres a que exijan lo, lo que son y se sientan cómodas con lo que son y, y por lo tanto también en el tema económico luchen por lo que es justo.
1: Y bueno, ya que se va avanzando en ese tema, se está logrando cerrar el sesgo salarial, del lado personal, ¿cómo recomiendas manejar las diferencias
0: salariales
1: entre parejas?
0: Híjole, eh, en una encuesta de McKinsey de, de hace dos años, específicamente para los resultados de México, de, cuando yo lo vi dije, ¿cómo, ¿cómo es posible esto? Pero bueno, pues las encuestas son bien claras. Decía que si, el, si la mujer ganaba más que el hombre, eh, el, eh, había un problema en el matrimonio. Eso decía la encuesta sobre México, y era un, no me acuerdo del porcentaje, pero un porcentaje importante de hombres y mujeres que pensaban que esta afirmación era realidad. ¿no? Entonces, yo, yo lo que le sugiero es mucha plática, mucha comunicación, porque no es cuestión de poder, no es cuestión de quién gana más, no es, es cuestión de que somos una familia. Y entre mejor esté la familia, mejor vamos a estar todos indistintamente de quién aporta más o quién aporta menos. Y habrá momentos en los que la mujer pueda despegar en su carrera y aporte más, y habrá momentos en los que el hombre... También yo he visto muchas familias en City Banamex en donde la mujer es, es la, la que aporta y la fuente económica, y el hombre está haciendo ya un rol de, de amo de casa. Y si bien es algo que la sociedad todavía no ve con buenos ojos, y lo, lo pongo entre comillas, pues ve sociedades más avanzadas que las nuestras, este, en Europa principalmente, en Oriente, en donde pues, es indistinto, es indistinto. Pero también tenemos no solo que cambiar culturalmente, sino también nuestras propias leyes, ¿no? O sea, por ejemplo, este, que haya también un tiempo mayor para que los hombres, si, si tienen hijos, pues se puedan quedar en casa con los hijos, no solamente, no solamente las mujeres, ¿no? Entonces, para que se vayan poniendo las condiciones sociales también iguales. Entonces,
1: comunicación y entender que estamos todos hablando por el mismo equipo, ¿no? Cambiando un poco de tema, varias veces has dicho que lo que es diferente entre hombres y mujeres es que las mujeres tenemos que demostrar que somos buenas y... Eso nos lleva a trabajar mucho en buscar la perfección. En tu opinión, ¿cómo se puede encontrar esta perfección y qué es lo que tú personalmente haces para llegar a ella?
0: Mira, déjame te digo que, que ex existe este, este dilema que siempre que si eres, eh, o sea, que lo, te clasifican como mujer eh, muy suave o, o súper dura, ¿no? Y no hay, no hay un lugar en medio. Y la verdad es que tienes que actuar de acuerdo a tu personalidad. Tienes que hacerlo como tú te sientas cómodo. Pero tampoco tienes que ser sumiso. Entonces, muchas veces, y te soy bien honesta, muchas veces yo he trabajado el doble para demostrar que sí puedo. Pero eso también tiene sus pros y sus contras. Porque luego nadie se da cuenta que trabajas el doble. O si se dan cuenta que trabajas el doble, igual y dicen, pues es que trabaja doble porque le cuesta mucho trabajo y no puede, ¿no? Entonces, no, no es algo que resulte así perfecto de la noche a la mañana. Otros temas que también a veces suceden es que te tratas de adaptar tu estilo dependiendo de con quién estás, dependiendo qué estás haciendo, dependiendo de las circunstancias. Yo lo que les recomiendo es actúen con su propia personalidad porque no puedes volverte eh, hombre en un ambiente de trabajo y actuar como hombre cuando no lo eres. Tienes que actuar como tú eres y tienes que aprender a que los demás te respeten con tu propia personalidad y a dar resultados. Obviamente hay que trabajar duro para dar resultados. Nada es gratis, ¿no? Así es. Ahora,
1: Madeleine Albright dijo que hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras. Sabemos que tú constantemente ayudas a otras mujeres, pero ahora quisiera escuchar sobre alguna mujer que sin tener una relación familiar contigo te llegó a marcar y posiblemente te ayudó a ser la persona que eres hoy.
0: Mira, yo, yo sí tengo un, una mujer que, que me ayudó muchísimo, que fue mi mentora hace ya varios años. Ella es americana estaba yo en un programa de, de City Internacional y me la asignaron, ni siquiera la escogí yo para serte honesta, me la asignaron y desde yo no la conocía, desde la primera reunión que tuvimos como que hizo clic y créeme que me ayudó porque he tenido coaches, y he tenido mentores en mi carrera profesional que siempre me hayan huyado, pero ella fue durísima conmigo, ajá y en la primera entrevista que me pidió como mi biografía y mi currículum y mi experiencia, me empezó a criticar y me empezó a decir que, que sentía que, que yo duraba mucho tiempo en trabajos en donde yo ten, estaba en mi área de confort, que... Que, tení, que no veía claridad en cuáles eran mi, mi trayectoria, mi expectativa de trayectoria profesional, a dónde yo quería llegar, que había brincado, que no. y me empezó a criticar de forma terrible, y después me fue dando consejos, y la verdad es que me abrió los ojos de una realidad que a veces tú no quieres ver de ti mismo, y me hizo trabajar en las áreas de oportunidad que yo tenía, y me hizo ser mejor persona y mejor profesionista, y siempre se lo estaré agradecido. Ay,
1: qué bonito. Y ahora, moviéndonos a tu infancia, ¿cuál crees que haya sido el principal aprendizaje que te enseñaron tus padres, o que te llevaste de las oportunidades que te dieron tus padres?
0: Mira, mi, mis padres siempre me dejaron ser libre. Yo soy la hija mayor, de, de tengo tres hermanos, y además, no sé si sea algo común en todas las familias, pero en la mía sí lo era, como hija mayor tenía más responsabilidades, ¿no? Y amb mis amb ambos padres trabajaban y entonces llegó un momento en que yo era casi responsable de la casa y... Y si bien en ese momento me frustraba mucho, después entendí que aprendí muchísimas cosas de eso. Y me, y, me gustó, y me gustó la relación que aprendí a tener con mis hermanos de respeto. También la libertad que mis papás siempre me dieron. Jamás me dijeron qué estudiar, qué hacer, a dónde ir, cómo vestirme. Obviamente, como cualquier casa, había reglas y había que cumplirlas. Y, y, y yo lo hacía eh, responsablemente, pero hoy... Aprecio mucho eso y ¿sabes qué? De mi mamá su resiliencia, ¿no? Eh, en, en, en mi niñez eh, siempre hemos sido de una, de una clase media, pero con altas y bajas, como todas las familias probablemente en México. Y siempre que mi papá tenía problemas, mi mamá ella estaba para apoyarlo, eh, trabajando en la casa en, de, de su secretaria, de lo que fuera, eso eso fue padre.
1: Ay, qué padre. Y ahora volteando a la siguiente generación, tú
0: como mamá, ¿qué es lo que tratas de inculcarte a tu hijo? Yo lo que le trato de inculcar a mi hijo es responsabilidad, puntualidad, respeto a, hacia, hacia los seres humanos y, y ser transparente. Y, y hasta lo que veo hoy, que mi hijo ya es un adulto de cualquier manera, sí sí lo he logrado, la verdad. Es un gran muchacho.
1: Qué bueno. ¿Y cómo recomiendas el manejar la culpa y los sentimientos de mamá o esposa que, bueno, al menos a mí me invaden muchísimas veces?
0: Siempre, ¿eh? ese, ese como que nunca se acaba, ¿no? Eh, y yo creo que también depende mucho de la etapa en la que está pasando tanto tu, tu matrimonio como la edad que van teniendo tus hijos y cómo vas evolucionando, ¿no? Eh, yo hubo una época en la que viajaba muchísimo y es donde más culpable siempre me he sentido, porque entonces estaba una dos semanas fuera de casa y entonces eh, me sentía más culpable de lo normal. Y hablando, hablando con mucha comunicación, con mucha confianza, también de su lado. Y yo muchas veces me sentaba con mi hijo o con mi esposo o en, o en pláticas los tres de si se sentían cómodos. Incluso alguna vez eh, cuando mi hijo era más chico llegué a decirle, pues creen que esto está siendo un problema para nuestra familia, pues busco otro trabajo que no implique viajar tanto o que no implique estos horarios o lo que fuera. Y la verdad es que siempre tuve su apoyo, pero también siempre hemos estado muy comunicados y cuando sienten que me estoy pasando de la raya porque sí soy workaholic, pues alza la mano y me dicen, oye, pues ya, ¿no? Ahorita en esta época de pandemia, justo hoy en la mañana mi esposo me decía, porque empecé muy temprano y... Te, tengo muchas juntas hoy por diferentes temas. Y me decía, ¿y qué no? ¿Hoy no tienes hora de comida? ¿O no la apartas? ¿O cómo es el tema? Y le digo, ¿sabes qué? Sí, tiene razón. Tengo, tengo que ser menos flexible con mi agenda laboral y ponerme también mi, mi tiempo personal en ciertos momentos, ¿no? Pero lo hablamos. Bueno, siguiendo con este
1: tema de la pandemia... Y eso de vivir en el trabajo, trabajar desde casa, que ha sido un tema desde antes de, de la pandemia. Con este confinamiento, ¿cómo es que manejas la vida familiar en este nuevo entorno, incluyendo tu cumpleaños el pasado?
0: Ah. Sí. Pues mira, fue muy chistoso porque mi, mi hijo no vive en la Ciudad de México. Entonces, el, el día de mi cumpleaños, mi esposo y mi hijo estaban en casa de mi hijo y yo estaba sola en la Ciudad de México. Entonces, fijamos un horario para... Hicieron ellos pastel, me mandaron un pastel por Uber Eats y sí. <risa> celebramos juntos, ¿no? Pero pero pues sí, es... Eh, ten, des, mi esposo estuvo un tiempo con mi hijo acompañándolo, este, también trabajando desde su casa y, y lo que hicimos fue establecer horarios, ¿no? Establecer horarios, entonces siempre desayunábamos virtualmente juntos, ya sabes, este, con alguna herramienta de video, después a la hora de la comida eh, nos, nos chateábamos y, en la, y en, la, en la noche siempre teníamos una conversación más larga de familia. Así, así es como hemos tra eh, venido trabajando. Y pues bien, porque también cada uno tiene sus actividades, pero mantenemos la unión familiar.
1: Qué lindo. Y ahora nos puedes contar sobre algún libro, película, que te haya acompañado esta cuarentena. Puede ser uno nuevo, puede ser alguno que tenga un lugar especial para ti del pasado, pero que retomaste en este espacio.
0: Mira, Volví a ver una película que había visto hace mucho que me impactó desde que la vi por, por muchas razones y no sé cómo se llama en español, pero en inglés es Double Jeopardy. Y de lo que se trata es de, que, de una mujer eh, que su esposo la engaña y el esposo finge que, él, que ella lo mata. Ajá. Y entonces a ella la meten a la cárcel por la muerte de su esposo, pero en realidad su esposo nunca estuvo muerto. Y entonces, eh, Double Jeopardy es la ley en la que no pueden juzgarte dos veces por el mismo crimen. Y como ella estuvo en la, en la cárcel por el crimen de su esposo, cuando ella se da cuenta que su esposo está vivo, planea matarlo. Y es, es, es una trama muy interesante que además se desarrolla en, en diferentes ciudades de Estados Unidos y... No sé, a mí me impactó mucho cuando la vi y volví a verla, me gustó. Porque además es que habla también de, de, de la vida de una mujer y de lo que a veces sufre y de cómo puede reaccionar, porque al final la trama se trata de que ella recupere a su hijo, ¿no? Ella lo que quiere es recuperar al hijo y al final obviamente lo logra.
1: Ese amor de madre. Y
0: bueno,
1: ¿tú, cómo, ¿Cómo es que te cuidas física y mentalmente? O sea, ¿qué es lo que haces? Por ti, no por tu familia, no por City Banamex. O sea, cuando tú necesitas tiempo para ti, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que haces?
0: Eh, mira, busco eh, tener siempre rutina, ¿no? Rutina de, pues ya sabes, la cara, las cremas, eh, el pelo, manicure, pedicure. Ahorita no puedo ir a salones de belleza, pero yo me lo hago. Este a laciarte el pelo, maquillarte, o sea, aunque sea ponerte lipstick, ¿no? Porque ahora también en esta cuarentena es más el tema de que no estoy en pijama, ¿no? Obviamente, pero... No estoy vestida como voy a trabajar tampoco usualmente. Entonces, pero entonces yo sí me pongo un poquito de maquillaje, me pongo lipstick, me arreglo las uñas, para sentirme bien conmigo misma, ¿no? Trato de hacer ejercicio, no hago diario, te diría muchas mentiras si, si te digo que hago diario, pero trato de hacer ejercicio dos o tres veces a la semana. Tenemos aquí en casa una bicicleta este, fija y entonces pues esa, esa me sirve. Y... y y sabes que busco también mis espacios, ¿no? A veces juego sudoku o me pongo a armar un rompecabezas, algo que a mí me dé satisfacción. Y evidentemente me gusta leer mucho. Ahorita estoy leyendo un libro de Isabel Allende.
1: Ay, qué padre. ¿Y
0: se puede saber cuál es? Paula.
1: Paula, un libro muy interesante donde de nuevo vemos a una mujer que está pasando por uno de los peores miedos de una madre. Y además, son muchos personajes muy interesantes, como en este caso me llama la atención el de la abuela Meme, que casi casi podía hablar con los animales. ¿Hay algún animal que para ti sea especial? ¿Pon
0: los caballos? No, no, realmente no. Soy amante de los gatos.
1: ¿De los gatos?
0: Uh -huh. ¿Y tienes varios? Yo tengo dos gatos. Y, y, y fíjate que justo a, el viernes mi esposo y mi hijo eh, regresaron aquí a la Ciudad de México y mi hijo también tiene dos gatos entonces ahorita trajo a sus dos gatos entonces tenemos cuatro gatos en casa muy chistoso esta convivencia con gatos
1: ¿y cómo ha sido para ellos el no poder salir o siguen saliendo como la mayoría?
0: no, no, no no salen está también enclaustrado. sí, también bueno. Cambiando
1: un poquito de tema, quisiera platicar sobre cómo el que pues, todos cometemos errores y al final de cuentas pues, no es el fin del mundo. Entonces me encantaría si nos puedes compartir uno de esos llamados errores que en su momento te causaron miedo, aprensión, etcétera, y que hoy viendo atrás los consideres
0: una lección. Todos los errores siempre te le traen lecciones. Algunas más duras que otras. En algunos lo ves más claro y en otros no tanto, pero siempre los errores eh, eh, traen lecciones y, y hay que saber a, aprender de ellas, ¿no? Mira, en, en el mundo de tecnología, los errores eh, no, es, no son comunes porque hay todos por un proceso para garantizar que no tienes errores, pero existen. Y entonces, cuando, imagínate cuando sales... Con, con tu página de banca en línea, con tu página móvil, con, con un servicio para clientes en el que tú crees que lo probaste perfecto y que estaba con una experiencia de cliente fenomenal y cuando sale algo falla, hijo, es durísimo. Es durísimo porque no solamente te das cuenta del error y hay que corregirlo es porque además estás afectando la experiencia de tus clientes, que es para los que trabajas, que es para los que te importa hacer todo lo que estás haciendo y pasas horas y horas eh, buscando lo mejor y que salga mal. Es bien frustrante, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues aprender a reaccionar rápido, aprender a aceptar los errores y corregirlos. Y ya que, lo, ya que los hiciste, trata tratar de no volver a, a hacerlos nuevamente.
1: Y en ese contexto, cuando te enfrentas al miedo a una crisis, ¿qué herramientas utilizas para seguir avanzando?
0: Res, resiliencia, no, O sea, en, en el momento en el que estás en la crisis, no puedes voltear hacia atrás. En el momento en el que estás en la crisis, tienes que decir, ¿qué tengo que hacer para arreglarlo, corregirlo, en el menor tiempo posible? ¿No? Ya después, ya que lo arreglaste, entonces sí, volteas para atrás y dices, a ver, ¿en qué me equivoqué y cómo no lo vuelvo a hacer?
1: ¿Hay algo que te gustaría aprender o algo que te gustaría haber hecho diferente en tu carrera? ¿Alguna oportunidad o área que te hubiera gustado explorar?
0: Mira, personalmente me hubiera encantado, y todavía no lo descarto, ¿eh? Todavía no lo descarto aprender a tocar el piano. No me da la vida, pero algún día lo voy a hacer. En mi carrera profesional, la verdad, es que he sido eh, muy afortunada porque he brincado de área en área de, dentro de City Banamex y se me han abierto las puertas en, en todas las que básicamente he querido. La verdad es que no, no puedo quejarme de eso porque... He podido estar en la compañía de seguros, en el banco, en áreas de operaciones, en áreas de tecnología, del lado de negocio, en inversiones estratégicas, en la parte de transformación, liderando procesos, que son los temas que me gustan y me apasionan. Entonces, eh, yo le agradezco mucho a Citibanamex Amex siempre haberme dado las oportunidades para poder avanzar, no solo en mi carrera, sino también en mi desarrollo profesional y personal.
1: Claro. Y bueno, como alguien que todos los días ve, entre otras cosas, el cómo mejorar la diversidad, equidad e inclusión en una organización, ¿qué consejos le das a la mujer que hoy está entrando al mundo laboral?
0: Uno, tener claro tus metas, ¿no? Porque cómo luchas por algo si no tienes claro cuáles son tus metas. Dos, no conformarse. Tres, ser resiliente. Cuatro, saber escuchar. Cinco, ser tú misma. Seis Aprender a vivir con los sesgos inconscientes y siete, no perder tu balance de vida.
1: Buenísimo. Y ya lo mencionaste, tú trabajas en una organización en la que casi el 30% de los puestos directivos son ocupados por mujeres y de hecho el próximo febrero Jane Fraser se va a convertir en la primer mujer en liderar uno de los principales vacos del mundo, cosa que da muchísimo orgullo pero no todas las organizaciones tienen un historial tan bonito. Entonces, para aquellas personas que nos escuchan y que trabajan en otro tipo de empresa, ¿qué recomendaciones les puedes dar para que hagan del suyo un mejor lugar para trabajar?
0: Yo creo que poner muy, muy en claro cuáles son los objetivos que se quieren lograr. ¿no? Eh, en un momento dado, tienes que definir qué es un lugar mejor para trabajar. ¿Qué es para mí un lugar mejor para trabajar? Entonces, para mí, un lugar mejor para trabajar es que me tomen en cuenta, que haya oportunidades, que haya un mejor salario, que haya un programa de diversidad y también escoger la empresa en la que se adapta a tus objetivos, a tus creencias, a la forma en la que tú ves el mundo. Porque si estás en una empresa en la que no cree lo mismo que tú crees, pues siempre va a haber diver, objetivos divergentes y a lo mejor con el tiempo terminas frustrándote, ¿no? También yo entiendo que no todo el mundo tiene la oportunidad de escoger y pues a veces hay que trabajar en donde hay, pero entonces también hablar con tus jefes, hablar con los directores y hacerles ver que puede haber formas más eficientes de trabajar en donde la gente se sienta más a gusto.
1: Tú muchas veces has hablado sobre la importancia del trabajo en equipo. Entonces platícanos cómo tú personalmente lo impulsas y después cuéntanos sobre alguna historia donde tú como parte de ese equipo te impresionaste por cómo algún jefe manejó el trabajo en equipo.
0: Pues es que ahora ya trabajo en equipo es la única forma de avanzar, ¿no? Yo nunca he visto que alguien pueda dar resultados solito. Y que lo que yo hago y yo solito, ya suceden las cosas. Siempre necesitas de alguien más. Necesito, porque además nadie sabe todo. Entonces, el trabajo en equipo es importante porque no solamente hay opiniones diversas, sino también experiencias diversas y conocimientos diversos que permiten tener una completez más grande del problema que quieras resolver, del tema al que te estés enfrentando, del reto que, que, que quieras resolver. Eh, tener enfrente. Entonces, eh, eh, el trabajo para, en equipo para mí es fundamental. No consigo trabajar sin equipo. Y puede ser tu equipo que te reporta, tu equipo cercano o un equipo extendido. Para trabajar en equipo tienes que ap aprender a escuchar. Tienes que aprender a ser eh, adaptable. Tienes que entender diferentes formas de pensar. Y tienes que ap aprender a a que las opiniones de los demás y las recomendaciones de las demás, no solo las tuyas, pues también pueden ser buenas, ¿no? Entonces, yo creo que de eso se trata el trabajo en equipo y, y cada día aprendemos más, ¿no? Lo que yo te puedo decir es, eh, he tenido una experiencia en particular, déjame y pienso. Sí, estábamos estábamos eh, tratando de resolver cómo mejorar la apertura de cuentas en, en nuestras sucursales para los clientes, para reducir el, el tiempo el que, en el que el cliente hace un proceso de apertura. Y empezamos a, a entender cuál era el proceso que hacíamos actualmente y cómo podíamos mejorarlo y lo que sea. Y de repente llegó un, un chico que era recién egresado de la escuela y que no tenía nada de experiencia en la banca, nada de experiencia trabajando, y se quedó callado como media hora y después de que nos vio discutirlos, todos los temas nos dijo, ¿y por qué no empiezan por el principio? Todos lo volteamos a ver así como diciendo, ¿cuál principio? Y dijo, sí, o sea, yo los veo discutiendo ya muy formalmente el proceso y, y cómo le van a hacer y yo no he entendido cuál es el problema que queremos resolver, ¿no? Entonces, eso, eso te hace reaccionar y decir, es cierto. O sea, muchas veces ya estás tan metido en, en el día a día que, que no piensas este, en temas básicos y que el trabajo en equipo justamente te hace ver esos temas. Claro, bueno, buenísimo.
1: Ahora, bueno, se llama Mujeres y Dinero. Entonces, quería escuchar cuál ha sido tu mejor y tu peor decisión financiera hasta ahora. ¿Personal? Personal.
0: Mira, yo creo que mi mejor decisión financiera a lo mejor fue invertir eh, y tener un plan de inversión y de ahorro en el largo plazo. Desde que yo empecé mi carrera siempre dije, aunque sea poquito, aunque sean 100 pesos, 1000 pesos, pero tengo que tener una meta de ahorro mensual. Ajá. Y, y esa fue una buena decisión y a lo largo ya de tantos años trabajando y ahorrando constantemente eh, me da una tranquilidad para poder enfrentar el día que decida retirarme, una tranquilidad, de, eh, pues no económica, porque aquí nunca tienes todo lo que necesitas, pero por lo menos saber que tengo un respaldo ahí, ¿no? Yo creo que esa, esa ha sido mi, mi mayor decisión. Y la peor es no haber aprendido cómo manejar el dinero en la bolsa. Soy malísima en eso. Nunca le he dedicado el tiempo que necesito para aprender y, 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 y me gustaría hacerlo. No sé pero cuánto que, necesites para invertir en la bolsa, pero...
1: Puedes empezar desde poquito. Hay ¿Sí? de 14 pesos, 10 pesos, cosas así. Claro.
0: Sí, y, en, y en, puedes... en City Banamex tenemos... Tenemos la casa de bolsa y, y creo que con 5 mil pesos ya puedes entrarle, ¿no? Pero, pero hay que saber y, y yo no soy muy buena en eso.
1: Podrías igual al principio empezar a platicar con los asesores. Exacto. Y puedes aprovechar checando en distintas casas de bolsa. Hay, hay ahorita mucha información. Eh, con mi gusto te mando links
0: después de esta conversación. Órale, claro. Es Aunque soy muy fiel, fiel a mi marca, ¿eh? Soy muy fiel a mi marca. Oye, pero puede, ¿puedes empezar a hacerlo tú de
1: poquito en poquito o acercarte primero a un fondo?
0: Muy bien. Bueno, para
1: terminar, este ha sido un año muy complicado, pero enfocándonos en lo positivo, cuéntanos, Ana Elena, ¿qué ha sido para ti lo mejor de este 2020 y por qué?
0: Eh, lo mejor para mí de este 2020 han sido dos cosas, una personal y una profesional la personal, poder pasar más tiempo con mi familia, porque pues este encierro, eso, eso ha originado. Y, y la verdad, dentro de todo lo malo, esto ha sido muy bueno. Y profesionalmente, ¿sabes qué? El, el poder trabajar remoto, que era algo que yo hacía en forma regular, te soy honesta, pero no por periodos largos, ¿no? Una semana, cualquier cosa. Y, y, y que la productividad y el trabajo siga fluyendo sin estar en contacto con la gente. La verdad es que ha sido una muy buena noticia para todos porque siempre lo probábamos, siempre lo hacíamos de alguna u otra forma, pero no todos al mismo tiempo. Entonces, eso ha sido interesante, muy bueno.
1: ¿Cómo crees que cambie la forma de trabajar después de esta pandemia?
0: Es que yo creo que la forma de trabajar ya nunca va a ser igual que la que teníamos antes de la pandemia porque justamente se ha demostrado que se pueden tener formas de trabajo remotas, productivas y eficientes y que no todo mundo tiene que estar todo el tiempo en la oficina. Aunque el contacto humano es fundamental y para ciertas cosas, ¿sabes qué? A mí me hace falta así como un pizarrón, luego escribo en mi cuaderno y se los enseño así en la pantalla porque yo soy muy de que tengo que dibujar para explicar. Y, y sí falta ese contacto humano, pero, pero yo creo que vamos a aprender a trabajar en un esquema más mixto ahora. Eh, y, y qué bueno, porque también va a dar oportunidades. Yo creo que hay gente que prefiere trabajar en su casa, gente que dice, por favor, ¿cuándo regreso a la oficina? ¿no? O sea, por diferentes razones. Y eso va a dar más flexibilidad a, a tener diferentes esquemas de trabajo.
1: En la parte personal, ¿algún pendiente que tengas una vez que pase esta pandemia?
0: Pues yo creo que nunca termina la lista de pendientes, ¿no? Pero yo creo que estar cerca de amigos y familia más lejana, no tan cercana, que no hemos podido vernos en tanto tiempo, ¿no? Incluyendo compañeros de trabajo, ¿no? Sí se extraña el comer juntos de vez en vez, el disfrutar de, de un cafecito en la mañana con una plática distinta, que no sea de trabajo.
1: Pues esperemos que pronto puedas volver a tener ese acercamiento porque además significaría que la situación con el coronavirus ha mejorado. Así que muchísimas gracias, Anelina, por acompañarnos. Gracias, Gaby. Ana Elena Ruiz Ávila, directora ejecutiva de Transformación e Inversiones Estratégicas en Citibanamex y presidenta de su consejo. De mujeres, ha sido un verdadero placer y gracias también a ustedes por acompañarnos, yo soy Gabriela Huerta y nos escuchamos la próxima semana aquí en Mujeres y Dinero Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta el podcast sobre las
0: mujeres en el top